0: Bienvenidos a La Consejería. El día de hoy queremos hablar con ustedes de algo que hemos mencionado en algunos otros episodios. Qué importante que los padres de familia, el matrimonio en general, de vez en cuando tengamos una lectura que nos ayude a enriquecer nuestra relación o nuestra propia familia en general. El día de hoy en La Consejería vamos a hablar de ese tema con una súper invitada que les vamos a proponer unas lecturas muy interesantes relacionadas al matrimonio y la familia. Quédense con nosotros aquí a la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García, junto con Indalecio Montemayor, transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, en México. El día de hoy tenemos de invitada a Ana Teresa López de Hiergo, nos da muchísimo gusto, Ana Teresa, que estés por aquí, eh, es un honor, ella es ingeniera química, tiene maestría en pedagogía, y también maestría en historia del pensamiento, un doctorado en ciencias de la educación, ha sido docente en la maestría en educación familiar en la Universidad Panamericana, también en el ESDAI y en la Escuela de Pedagogía en el Departamento de Familia para esa misma universidad, es este, escritora de diversos artículos para publicaciones eh, como Yo Influyo o Somos Hermanos. Y bueno, pues también eh, ha escrito varias publicaciones en libro, que es de lo que queremos platicar el día de hoy con ustedes y proponerles, pues obviamente ahí en la mesa, esta información que como padres de familia nos puede ayudar a formarnos mucho mejor. Gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros.
2: Me da mucho gusto trasladarme desde aquí a Monterrey. Nos salen alas a través de estos recursos electrónicos, ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos. Me, les agradezco mucho el interés de, pues de, de, de dejarme hablar de lo que a, a mí también me interesa, que son los contenidos de cuatro libros de los que quiero hablar con ustedes.
0: Ana Teresa, muchísimas gracias a, a ti por, por acompañarnos. La realidad es de que yo creo que estamos muy acostumbrados, uno, eh, por un lado, a que no tenemos el hábito de la lectura. Y alguna gente que lo, te, que lo llegara a tener a, o lo que lo haya desarrollado, a veces nos inclinamos por temas muy particulares. Pero no consideramos necesariamente esa opción de tener una lectura que nos ayude para nuestro día a día. O sea, a veces queremos leer para nuestros temas profesionales, que eso nos toma 8, 10, 12 horas al día, pero las 24 horas del día somos papás o somos esposos y no lo tenemos considerado. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves de esa perspectiva?
2: Pues mira, me parece bien. Fíjate que no, no lo tenía pensado tanto como ustedes me lo están ofreciendo mira yo les voy a hablar de dos libros que tengo publicados en trillas el primero podríamos decir como a ustedes les está interesando que es un libro en que se les pueden dar tips a los padres de familia e incluso también a los jóvenes de el modo de ser según las edades okay. se llama etapas de la vida y el otro que también publicó Trillas, se llama Caracterología Relacional. Entonces, en ese libro de Caracterología, mira, yo siempre tuve la preocupación de lo que puede uno hacer por su manera de ser y provocar en otra persona, pues como incentivarlo para bien, pero también algunas veces a choque. ¿no? Sí. Entonces, fíjate que ese libro, ya se los, les hablaré un poquito más despacio de él, pero en ese libro, mmm, fundamentándonos en, los cuatro, en las cuatro tipologías, el, el, el libro ejemplifica las relaciones entre personas de distinta tipología con otra, de otra tipología y ese libro además trae pedazos de novelas clásicas en donde se relata la relación, a veces son novelas y otras veces son biografías, y se relata la relación del esposo con la esposa o de la mamá con el hijo o de dos amigos o de dos amigas, y cómo se ayudaron sí. o cómo había dificultad, o cómo se incentiva algún detalle negativo de nuestra manera de ser, porque también eso sucede, no de repente, pues somos imprudentes y aceleramos a una persona que ya es acelerada, pues es, aquello es una bomba, no sí. entonces vienen. Bastante bibliografía que puede inducir a leer. Aquí escogimos, pues, algunos textos en los que se ve muy claro cómo se llevaban y cómo se ayudaban, ¿sí? O cómo, dice uno, pero cómo se les ocurrió contraer matrimonio, si es que son como el agua y el aceite, qué barbaridad. Bueno, ahora se tienen que aprender a llevar, pero. Si desde antes hubieran pensado, pues no se lanzan, no se lanzan a una relación ya tan, pues tan bonita, ¿no? Y que hay que conservar. Que Entonces, a veces... allí además hay pedazos de libros que pueden interesar a quienes lean esto para meterse en la literatura y conocer mucho más de esos eh, personajes que se están presentando, ¿no? Cómo acaba la novela, cómo acaba la relación. Todo eso, pues, es bueno, ¿no? Y, hay, hay, y, y pueden interesar también a los jóvenes, no solamente ya a las personas en su relación conyugal, sino también a los miembros de la familia. Y ahora me parece, me parece, por el interés también que ustedes tienen con aprender a buscar libros y todo esto, pues que es una actividad muy cercana en casa y que nos puede ayudar también a dialogar. ¿Cómo viste este personaje? ¿Quién te cae bien? ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te cae mal el otro? Etcétera. Oye, pues uno va encontrando mucho, mucho, que se puede después aplicar a la propia familia o a las propias relaciones que nosotros guardamos. Y como hay esa cercanía, pues hay que buscar también intereses para dialogar, porque, y ahorita, pues antes decíamos adiós y regreso dentro de tres horas, pero ahora las tres horas me las paso aquí. Entonces, todo eso, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese segundo libro, del de que les voy a hablar también un poquito con más detalle, este, tiene esa ventaja, que, que ustedes me han descubierto su interés por la lectura, ¿sí? Que no es solamente ya la dedicación al, a la cuestión educativa o familiar, sino un complemento también, ¿no? Que, que abre intereses, fuentes de conversación, etcétera. ¿Por qué te gustó ese libro? ¿Por qué no te gustó? Y luego empieza uno a buscar, ahora que tiene uno tanto, tanta facilidad también con los recursos electrónicos, de buscar bibliografía, ¿no? que también hay que cuidar cuál es la que le llega a uno, ¿verdad? Porque pues hay que saber seleccionar. ¿Mm? Bueno, entonces esto es lo que lo que me han sugerido, pues esta presentación. ¿Mm?
1: Oye Ana Teresa, y como dices tú, ahora que estamos tanto tiempo en casa y que a veces, justamente como papás, estamos queriendo decir, oye, ¿qué fomento? Sobre todo aquellos que tienen ya hijos adolescentes o hijos en una edad que empiezan a tomar eh, decisiones distintas como lo, lo propones, ¿no? De decir, sí. bueno, ¿qué recursos tengo más allá? Porque como papás también es cierto que, que esta estrategia de del sermón y mira que entonces, y sabes, pero... Al final de cuentas, el ser humano, nos enganchamos mucho con todas las historias. Si nos digo, ahora Hollywood, pues nos la pone muy fácil con las películas, sí, pero bien, en bien. realidad muchas películas vienen de novelas, de libros, de historias, están están tomadas de ahí, de esa base, y, y qué cierto es lo que tú dices, cómo podemos meternos y también eh, ganchar a nuestros jóvenes de decir, bueno... Vamos viendo y bebiendo este tipo de personalidad, este tipo de forma de ser, qué, qué resultado va a tener o, o las decisiones que están tomando. Sí, y sí, que sí. a ellos les haga esta, esta reflexión, pero llegarles de un lado mucho más... este eh, en tercera persona es decir, no, no diciéndole es que tú eres bien así o es que, 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 que al final de cuentas pues estamos como eh, señalando. señalando no que, que esas Exacto. estrategias pues no son tan funcionales y menos con adolescentes y jóvenes
2: ¿verdad? no, de, no,
1: no este no.
2: pero acá. fíjate que ahora como tenemos, bueno, antes los desplazamientos, el llegar a un lugar, el esperar a la persona, etcétera, pues ahora, ahora no, en un clic pues ya nos estamos conectando, ¿no? Por eso, esos espacios que antes pues, pasábamos en la calle o esperando a una persona, ahora los podemos aprovechar y volver a la lectura. Mira, eso que decías, hay películas que se apoyan en un libro. Son fantásticas porque, desde luego, a mí me gusta muchísimo el cine. Entonces, tú ves... Toda una representación te llevan a un país, a otra época, disfrutas los vestidos, la mujer bonita, el hombre guapo, etc. Bueno, nos llama la atención, ¿sí? Pero fíjate, si eso mismo lo lee uno, pone uno más de su parte, porque tú, tú recreas cómo era la habitación, cómo era el campo. Entonces, sí le deja a uno más huella. Y al mismo tiempo, como profundiza uno más en el modo de ser. Y, y, y a veces, pues hasta se refiere a uno mismo, porque dice, ¡ay, eso me, pa me pasa a mí! O sea, yo también me entusiasmo así, o, o, o también me sorprende ese modo de ser. Nunca hubiera pensado que alguien reaccionara así, y claro, al leerlo, va uno aún un, a su propio ritmo. O sea, las películas te llevan al ritmo y, y es muy rápido el ritmo moderno. Una película un poco más antigua, dices, ¡ay, qué aburrido! no ¿Cómo pude, pude el, entretenerme con ese, con ese tema? Que es, ahora es rapidísimo todo. Pero la lectura, tú la haces como quieras. Entonces, si tienes tiempo... Pues si sí le piensas más y, y, y si sí aprendes de por qué dijo, y luego si eso lo comenta uno en casa, ¿por qué crees que, que la mamá reaccionó así? ¿Por qué crees que el hijo se sintió no querido? ¿Por qué crees que me envidiaba al más chiquito porque estaba enfermo? Et etcétera, ¿no? Y esas cuestiones, pues también lo forman a uno. Porque eso, ¡ay no! ¡Qué fea reacción! ¡Ay, se me hace que yo también me parezco mejor también. Sí, ¿no? Es que sí pasa.
0: La, la metodología del caso, ¿no? Este, exactamente,
2: eso. sí Que es
0: la manera de, a lo mejor lo estoy viendo en otra persona, pero hay un reflejo en mí en algo que vale la pena y me lleva también a actuar, ¿no?
2: Sí, exactamente, exacto.
1: Y que bueno. creo que, que, como decimos, hoy en estos tiempos, eso hace falta mucho eh, detenernos con los adolescentes, con los jóvenes, porque efectivamente vienen muy permeados por la inmediatez, la rapidez, que todo está a un clic de distancia. este Digo, mi marido y yo a veces eh, nos ha tocado... Con, con nuestros hijos, que son un poco más pequeños, pero cosas tan simples como el programa de la televisión, de decir, bueno, si a mí me gustaba tal programa, sí. yo tenía que esperar porque había un día a una hora... Y yo sabía que esa era la, a mis papás me dieron este esta autorización y decían, bueno, si vas a ver un contenido y quieres tal programa, es a este día, a esta hora y se acabó, ¿verdad? Y la realidad sí. es que hoy en día la televisión es avanzas y regresas los capítulos sí, exacto, de, exacto. De la, como tú quieres, ¿verdad? No puedes decir, sí. ay, se me pasó si un día... No, no terminaste la tarea, no, no podías verlo esa hora, tenías otro compromiso, salieron de casa, pues te perdías ese capítulo y ni modo, ¿verdad? Y, y, y justo nuestros hijos conversábamos eso y decías, pero entonces ya no podías saber qué pasó, pues no, ¿verdad? Ni, ni podías ver tres o cuatro capítulos juntos, ¿No? ni y,
2: ahora?
1: y ahora. ahora es esa inmediatez y este poder reflexionar,
2: pues sí. qué, qué importante es. Mira, también pensaba que un buen ejercicio sobre un libro que se lea, por ejemplo, puede hacer que mm, veamos cómo es nuestra imaginación. Porque podemos nosotros decir, a ver, ¿tú cómo te imaginas al papá? Pues, de esta manera, ¿y, y cómo reacciona? ¿y qué carácter tiene? Entonces, es muy interesante, ¿eh? que lo platique la imaginación de la niña, o del niño, o de la mamá, o del papá, porque entonces dices, ¡ay! ¿Por qué pensó así? Entonces vas viendo cómo tiene uno su propia, pone uno más de su parte en la lectura. De acuerdo. Y aprende uno más a conocerse a uno mismo, comparando por qué lo hicieron ellos. No, yo no me imaginaba que podría ser así, y así es, así me lo imagino yo, ¿no? ¿No?
3: Sí. Entonces, yo,
2: como que eso lo desarrolla uno más, pero ahorita tenemos más tiempo para hacerlo. Antes yo creo que no.
0: Que habrá que aprovecharlo. Eh, sí. yo, yo, yo quisiera irme a un punto que mencionaste al inicio, Ana Teresa. Eh, hablabas de un, una oportunidad, del tema del, del, del carácter. Y, y haciendo énfasis, tú lo mencionaste, pero quiero subrayarlo. En los noviazgos que, que a, a lo mejor lo tenemos muy este, eh, subvaluado o, o no le estamos dando la importancia al aprovechar el noviazgo para conocer a la otra persona y nos quedamos con el puro romanticismo y el enamoramiento y no nos vamos más allá. Y esta es una excelente oportunidad. y Yo creo que nadie nos hemos cuestionado el tema del carácter en, en ninguna relación y es hasta que nos topamos en el matrimonio cuando nos damos cuenta, ¿no?
2: Exacto, pues sí, la convivencia ya, porque en el noviazgo pues tú muestras tu mejor momento sí. sí, Mutuamente, porque así es, es hacer pasar el rato agradable Pero pues si estoy cansada, mejor le cancelo y le digo Ay no, fíjate que no estoy de, de muy buenas, mejor nos vemos mañana Pero pues en el matrimonio no estoy de buenas o de malas, pero aquí estamos, ¿no? Entonces pues... ¿Cómo nos ayudamos? ¿Sí? Ese es el, lo que lo que está presentado en Caracterología Relacional. Pero si quieren, porque además, no solamente es el carácter a los 20 años, sino el mismo carácter a los 40 o a los 15. Entonces, también hay que conocer qué, qué puede uno dar, dependiendo de la etapa en la que está uno viviendo. Entonces eso es importante en las etapas de la vida y bueno si quieren les explico un poquito de este primer libro las sí, etapas de favor. la vida sí claro por favor. claro Ana no Teresa mira les voy a se los voy a les voy a poner a ver si lo, lo ven sí excelente este es el, la portada el Ok. Sí. bueno entonces es interesante porque aquí se trata la tercera y la cuarta edad, que ahora no tiene remedio, la vida se ha alargado. Sí. Entonces, por ejemplo, yo cuando leí de Orwell su novela en que decía que era un anciano de 55 años, pues ahorita <ríe> la verdad no, no. <ríe> no se podría calificar de un anciano. ¿No? Los
1: de 55 años se sienten súper jóvenes <risa> hoy en día,
2: ¿verdad? Ahora, ahora, y no, y además ve el arreglo de las personas antes. Las personas a los 40 años, pues ya se vestían de negro y el chonguito, y vámonos. Y ahora no, ahora hay muchas, muchas más posibilidades, ¿no? Entonces sí hay que pensar en la tercera y en la cuarta etapa. Ahora, claro, eh, se tipifica porque no siempre se termina a los 15 años tal, y a los 25 tal otro, ¿no? Entonces, en realidad, este libro trabaja por décadas, ¿sí? De los, ya en, en la juventud, ¿eh? Porque en la, en la niñez y en la adolescencia, pues varía un poquito, pero son niñez y adolescencia, ¿sí? Sin embargo, miren, en la bueno, viene desde la etapa prenatal. Porque realmente el troquelado del bebé en el seno materno, pues es muy importante. Porque los sentimientos, la alegría, la tristeza, todo eso, pues claro que lo notan. Y notan los pasos del padre. Y la voz también. Entonces, bueno, todo eso lo sabemos porque ha adelantado muchísimo la ciencia. Entonces, pues claro que hay un, una relación muy importante, muy importante. Entonces, viene aquí la etapa prenatal en la que, pues, oyen, ya se, ya se dan cuenta de que hoy en los bebés... Gracias a todos estos adelantes que tenemos. Ya entramos después en la infancia y, y miren, eh, el sistema de, de, de presentaciones. Primero hay un cuadro en cada una de las etapas. Entonces hay un cuadro en el que se pone qué etapa evolutiva hay en la infancia. Entonces en la, etapa, en la, eh, en, en, en la infancia hay como tres etapas subetapas, digamos. O sea, de los cero a los tres años, que hay muchísima dependencia con el padre, con la madre, en fin, ¿no? Y luego, la segunda infancia que es de tres a seis años. Podríamos decir que corresponde como a la primaria, ¿sí? Y luego, de los seis a los doce años, porque ahí ya empieza la preadolescencia y la adolescencia. Claro que ahí tenemos que, no, o sea, no es a los 12 años en punto, puede ser hasta los 13 o a veces puede ser a los 11. Ahí va, hay unas variaciones. Pero entonces en ese cuadro se tipifican las edades y después hay una segunda columna que dice cómo es el estado de conciencia. Uno puede uno decir, hay como que estado de conciencia en una criatura de dos años. Se está formando su conciencia. Todavía no la domina, todavía no puede aplicarla, pero sí se está formando. Entonces, viene, no hay conciencia en sí mismo, pero hay como un, una copia. O sea, podríamos decir que los padres proyectan algo en los chiquitos. Ahí van dejando una semillita. Claro, después, también según su caracterología, pues lo van a, a trabajar. Por eso es muy complementario la edad y después el carácter. Somos complicadísimos. Somos super complicados.
0: Y no traemos Porque instructivo.
2: No está tan fácil ni la educación ni el trato, ni el desarrollo, ¿no? Pero es muy bonito. También es que somos una maravilla cada uno de nosotros, porque además, encima, somos singulares, ¿no? Aunque nos digan cómo te pareces a la tía o cómo saliste idéntico a tu papá, pues sí y no. Pues sí, sí y en no. en realidad hay características
1: que compartimos, pero Exacto. realmente cada quien va, va forjando eh, sí. su, su propio camino con su Exacto. personalidad, este, con su toque. Entonces, algunas características se podrán compartir. Y, y Ana Teresa, es cierto, nosotros en, en, en diversas ocasiones es parte de lo que hemos comentado con los papás las etapas del desarrollo verdad porque luego nos enfocamos como padres de familia qué interesante que este libro trae hasta un cuadro sinóptico previo que te va dando una ruta porque porque muchas veces de eso estamos sabidos los papás dicen ay es que ya me dijeron, sí, yo sé que, que ok, no te estreses porque es, eh, los dos años es normal que hagan berrinches y así, o los tres, ¿verdad? O hay unos niños que antes y otros después y otros, este... Y, pero en realidad, que, 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 que sí pasa, que no, no tenemos un norte y que no sabemos si a veces le estamos exigiendo cosas a nuestros hijos que ni siquiera son propias de esa pues etapa era. de desarrollo, ¿no? Eh, que tú dices, oye, yo estoy queriendo decirle al niño que sea prudente y justo, y dices, espérame, pues si es un niño de cuatro años, ¿verdad? ¿Dónde hay prudencia? ¿Dónde eso? Este, que, que sea empático. Pues no, están en una etapa que no, ¿verdad? Hay etapas que son propias del egoísmo, hay etapas que es propio, porque están definiendo características.
2: Que Exacto. Y, y, y ya después de ese refuerzo, pues ya pueden elegir, ¿no? Mira, entonces, bueno, a esto, viene ese, este, este renglón y luego vienen unas características fundamentales. Por ejemplo, intensa actividad sensoriomotriz. Ok. Sí. Y luego, cambios acelerados. Es que el niño, bueno, lo dejas de ver no sé, tres semanas, y dices, ¿cómo creció? Ya pesa mucho, antes lo cargaba muy fácil y ya no. En fin, viene esto. Bueno, esto, por decirlo, en la primera, en la, en, o sea, en un, en un esquema, me brinco a la juventud. Entonces, la juventud se entiende que es en la década de los 20 a los 30 años. Me brinqué la adolescencia, ¿eh? que es riquísima y bueno. Pero, entonces, es, ¿Cómo es el estado de conciencia en la juventud? Porque el, el mismo nombre se va repitiendo en las distintas etapas. Hay conciencia, aquí ya hay más conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Primero, rápida toma de conciencia. O sea, ya, ya tienen su personalidad y ya quieren hacer algo, ya tienen decisiones. Es propia la personalidad. Y amplios horizontes. O sea, se comen el mundo porque no tienen todavía la experiencia del límite. O sea, sueñan ser aviadores o inventores. Dice uno, pero no tienes esas cualidades, pero hay que dejarlos porque es su horizonte. ¿No? Bueno, ya la, la, la educación y todo eso los irá centrando Pero luego viene... Eso, características fundamentales. Y así viene en todo. Pero ya después, a la, en el momento, en el desarrollo, después de este cuadro que introduce, viene siempre características. Luego sigue recomendaciones, que eso es, hay que tomarlo en cuenta por el modo como los tratemos, que ellos también lo pueden leer, ¿no? Y decir, bueno, sí, eso me viene bien que me traten así. Y luego viene también una lectura en donde se dibuja una persona a esa edad, en, en esa década. ¿Sí? Entonces, claro, es, digamos, es un gancho que después te puede interesar y lees la novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, y viene aquí, la, al final viene la bibliografía, es una lectura, ni una hora más, y viene aquí toda la copia, ¿no? Desde esto. Bueno, luego viene la adultez, que en la adultez viene igual señalado una diferencia de características por década, década de los 30, década de los 40. Década de los 50. Entonces, y en cada uno viene recomendaciones, en las recomendaciones viene como unos puntos muy concretos de trato o de educación, ¿sí? Y viene, mira, por ejemplo, aquí lo, le, lo abrí, en, en la década de los 40 viene eh, un texto chiquito del Águila y la Serpiente, que es de Martín Luis Guzmán que son, son lecturas de, de personas que escriben muy bien, además. Entonces, claro, esto ayuda, ayuda para ubicar cómo se relacionan personas de esas edades, ¿sí? Porque vienen, pues, tipificadas. Luego viene, bueno, la década de los 40, y luego viene la, la década de los 50, dentro de la juventud como ven, y después pasamos a un quinquenio de los 60 a los 65, porque si realmente se ha, se ha prolongado, digamos, pues esa etapa de, pues de más fuerza, ¿no? Y luego viene la tercera y cuarta edades, después de los 65, que normalmente es la época de la jubilación. Sí. ¿Sí? Correcto. Ahora, pues de 64 a 67, pues no hay muchas veces diferencia, pero bueno, hay que esquematizarlo, claro. ¿no? No podemos tampoco encasillar a las personas. Y vienen aquí algunas características de los 76 a los 85, entonces, pues bueno, ya, y luego de los 85 en adelante. Por ejemplo, en, la, en los 85 en adelante, recuerdo que viene... La autobiografía de Agatha Christie, en la que habla de su abuela. Muy interesante. Cómo tipifica, cómo era la abuela. Esa necesidad que tienen personas de más edad de conservar, de guardar. Antes no, pero ahora sí, porque es como parte de su seguridad. Y luego, pues, una cosa que sucede, ¿no? Cuando se murió la abuela, Entraron a su closet y encontraron frascos de mermelada que ya se habían echado a perder porque no los usó la abuela, pero era su seguridad. Son cosas que también hay que entender, ¿no? Que suceden para, pues, para tratar a la gente. Por ejemplo, cuarta edad, 85 años en adelante, crisis de irrealidad, porque ya hay como y realidad ya no están tan relacionados con, viven más del pasado, ¿no? Y luego, el trato, confianza humilde en los demás. O sea, es confiar en que se necesita ayuda, ¿ven? Entonces, claro, vienen aquí, pues, todo toda la bibliografía que una sobre educación, sobre psicología, pero también las novelas. Bien. No sé si quieran que pasemos al de caracterología. Sí. Oye, oye, Ana pero, Teresa, no, pero nos de... dejaste
1: aquí como... <risa> <risa> Porque qué qué interesante eh, el, el mostrar todas estas etapas ha sido... Luego salen conversaciones, nosotros que nos toca de cara a la parte terapéutica, este sí. o con experiencias que nos toca por ahí vivir ¿Cómo es cierto que hay quien dice, oye, es que para, mis, para mi papá o para mi mamá, tal, tal momento fue bien crucial, ¿verdad? Y el comprender, que decir, oye, justo sí, sí. después de la jubilación, yo vi que la vida de mi papá se vino abajo, ¿verdad? Porque porque, porque, fueron muchísimos cambios y que obviamente también nosotros como hijos, dices, es que cómo, cómo es tratar esa etapa, cómo... Eh, también es decir, cuestión. ¿cómo marco mi límite? Porque, porque yo ya tengo mi propia familia y estoy formando a mis hijos, pero a la sí. par sigo, tengo la caridad, ¿verdad? Y, y cómo van tratando, o cómo proponer cosas para estas etapas para que ellos estén funcionales, salgan adelante, o como decías, esta cuarta etapa de, de irrealidad, es también muy cierto que que pues se sabe poco de, de la parte geriátrica de cómo tratar a un adulto ya mayor Exacto. y que Ahora, y que no lo comprendemos sí. no en este, realidad eso.
2: y luego también pues nada uno mismo también lo puede leer y afrontarlo claro también aceptarse sí yo tengo tengo una amiga que se quita la edad <risa> leyó este libro se quita 10 años y lo leyó y dijo, ay no, y bueno, yo quise ver cómo era yo, pero con mis 10 años de menos, dice, no me hallaba. ¿En serio? Me fui a mi edad y ahí sí me identifiqué. Sigue quitándose la edad por resumida, pero ya para entenderse, ¿eh? pues tiene que aceptar la edad que tiene. Claro. Y le ha ayudado le ha ayudado.
1: Que, que en realidad qué bien que esta, esta bibliografía te ayuda eh, en todo, ¿no? Para entenderte a ti mismo, pero también a, a quienes queremos formar para poder entender y comprender. Entonces, está muy, muy realmente muy completa, ¿no? Que, y, y como lo presentas, como dices tú, dando todos estos consejos desde la parte educativa, desde la parte psicológica, incluso haciendo esta conexión con una literatura, porque volvemos a lo mismo, las historias nos van conectando con esta
2: realidad propia, ¿no? Y sabes que también uno se prepara a la etapa que sigue. Exacto. Y, pues sí. sí, hay que prepararse, sí. porque pues sí, es la, la vida pasa.
3: Claro.
0: Este, no, nos vamos a quedar aquí muy picados, como decimos, con este libro, pero queremos conocer un poquito también del otro. Si nos puedes platicar un poquito de, 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 esa, de ese otro libro que tienes también, Ana Teresa.
2: Bueno, se los voy a enseñar. Es Caracterología Relacional. Sí. ¿Sí? También es de trillas. Ok. Bueno, entonces mira, en realidad es, primero, dinámica del modo de ser. después Tipología del modo de ser. No es, bueno, ya están tipificados, pero de todas maneras uno le aporta su pues, detallito, ¿no? Una manera de ser. Y luego, dinámica entre los que son emotivos. Y dinámica entre el que es emotivo y la que es inemotiva. O al revés, inemotivo y emotiva. Porque. Hay veces que, en el fondo, se pueden llevar muy bien, pero se sienten incomprendidos. Y hay que saber entenderlo. Ahora, muchas veces, dos emotivos, pero al extremo, pues tampoco se ayudan mucho. Porque todo es... Eh, Acelerado. Pasión. Entonces, ¿quién, ¿quién mete un poquito de cabeza? ¿No? Lo que es muy duro es una persona muy, muy fría y una persona muy cálida. Porque entonces, sí, pues como que el frío dice, ay, pues esta mujer está loca, y ella dice, no me quiere.
3: Claro, no, claro.
2: Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, miren, eh, por ejemplo, claro, bueno, son la tipología típica de legal, del lesen que es pues, col colérico, sanguíneo, o sea, los cuatro que son emotivos y los cuatro que son no emotivos. Entonces, se va tratando colérico con colérico, colérico con sanguíneo, colérico con melancólico o sentimental, colérico con flemático. O sea, se van tratando claro. todos. Sí. como como Hay unos que se ayudan mucho y otros son explosivos. Sí. Claro. Entonces, sí hay que verlo, ¿no? Ahora, claro, aquí se subraya demasiado como la pureza de la caracterología. Nadie la tenemos pura. Gracias Exacto. a Dios se matiza y la educación también nos la matiza y la familia nos la matizó. Entonces, muchas cosas, ¿no? Pero sí si viene bien aquí. Bueno, voy a abrirlo. En, en, primero viene la explicación de los ocho caracteres. Y luego, después viene, y, y viene un, una semblanza representativa, biográfica, ¿sí? de cada uno de esos personajes. ¿sí? Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención pues algunos personajes del mundo o de la historia y así, que no me imaginaba que fuera flemático, ¿sí? Por ejemplo, Felipe II, pues que fue un rey pues, majestuoso, en fin, la historia nos lo cuenta, era flemático. Entonces, como que no le pega a uno mucho ese, ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, este, y ya luego después, en la segunda parte... Viene, ¿cómo se lleva un colérico con otro colérico? ¿Cómo se lleva un colérico con un sanguíneo, con un melancólico, con un sentimental, con un amorfo, con un apático, etcétera? O sea, se van haciendo las combinaciones y se va viendo qué se refuerza y qué es positivo y qué se refuerza y qué es negativo. Ahora, pues, ya también el amor es un poco ciego. O sea, la mera hora, yo me enamoré de esta persona, vamos a ver en qué no nos ayudamos para ayudarnos. Claro. Ya le mete uno más conocimiento y sé que en eso voy a fallar, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, eh, en, digamos, en, en, ay, y luego vienen otras otros detalles que no se toman tan en cuenta. Por ejemplo, eh, como de, detalles complementarios de las tipologías. Es muy distinto un colérico con amplio campo, ¿sí? Que están en todas partes y no les in, importa que haya ruido o que son estrechos de campo. Entonces, cualquier ruido, ¿por qué te metiste? Ya me distrajiste, qué barbaridad. Esos detalles son muy importantes, porque uno no los llega a percibir y ahí están. O qué personas son un poco más como reservadas en sus sentimientos, que sí los tienen. Son muy sensibles, pero son reservados. Entonces, pues dice uno así rapidito, es insensible. Es poco cariñoso. No, es que necesita un entorno que le facilite abrirse. Entonces, el que es intro, introvertido, introspectivo, o el que es más extrovertido, pues claro que eso tiene que ver. Y esto también se analiza. Al final, como complemento de... de pues que refuerza algunos detalles de la caracterología o que los contrarresta. Oye, Ana no sé Teresa,
1: qué. Ana Teresa, y una pregunta, el libro también permite que cada quien eh, estudie en qué, eh, en dónde entra para entonces, eh, para que entonces cada quien va a identificar, oye, cuál es, mi carácter o lo, cuál es mi carácter, en cuál entro y cómo, cómo sale mi pareja y de esta manera que empiecen La, a trabajar. También qué
2: cualidades tengo y qué cualidades tiene y qué defectos y qué defectos. Entonces, bueno, ya está uno más alerta. Ahora, vienen unos cuadros sintéticos, por ejemplo, modificaciones por influencias intrínsecas. Esto que les decía, si soy introvertida o si soy extrovertida. Pues claro que, que sí va a influir. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué se acentúa? Si soy introvertida, ¿qué acentúa? ¿Mi emotividad o no? ¿Mi actividad o no? Eh, sí, se van como equilibrando. Entonces, claro, esto también ayuda a conocerse. A conocerse un poquito más. Por ejemplo, hay personas que son... Secas afectivamente, pero tienen su afectividad. Y hay personas que son tiernas afectivamente. Son tiernas, pero a lo mejor son poco sensibles. Entonces, de entrada dice uno, es que es muy sensible. No es cierto. Es tierno. Es una forma de ser tierno. Sí. ¿Sí? Entonces, como que a, le atina uno más profundamente a cómo es uno. Y va uno pues, más seguro en lo que yo necesito, o cómo me tienen que ayudar, o cómo me tengo yo que sobreponer.
3: Claro. ¿Sí? Sí.
2: Y, como les digo, vienen, vienen textos de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, viene la tercera parte, son orientaciones educativas. ¿Cómo se? Y bueno, y, y esto es bueno, porque si yo lo leo, pues ya sé cómo tengo yo que conducirme o ayudarme a, y aceptar también pues, lo que me diga otra persona porque también está viendo y está viendo los efectos de mi modo de ser, entonces eso ayuda ¿sí? entonces ¿cómo orientar a los que no son emotivos? ¿o cómo orientar a los que no son activos? ¿Mm? entonces todo eso pues viene ya orientaciones de los elementos, los elementos complementarios es lo que les decía del final, ¿no? Cuando hay amplio campo de conciencia o estrecho. Digo, la persona que está hablando por teléfono y alguien pasa taconeando, ya no le oí, ¿por qué pasaste? ¿Porque me distrajiste? Y hay otros que, al contrario, están hablando por teléfono y están viendo, oye, espérame que te quiero ver, no sé qué. Entonces, están en todas partes.
3: Claro. Claro,
2: eso pues, también afecta, según
1: sea la otra persona. Definitivamente. Oye, Ana Teresa, y entonces este libro de caracterología relacional solo es, es, es desde la perspectiva de la relación de pareja o también puede ayudar en la parte, ándale, eh, eh, a eso iba a preguntar porque también a veces como padres de familia tú dices, oye. De de plano con este niño, ni encuentro cómo motivarlo, ni encuentro cómo llegarle, porque no hay una afinidad. Y tampoco, y, y a veces ninguno de los dos papás encuentran esta afinidad, ¿verdad? Este, eh, y a nosotros nos nos ha tocado, nos llegan, ¿verdad? Es que mi niño es súper introvertido y son dos papás que son súper extrovertidos y súper carismáticos y entonces les toca una situación así y quieren empujar o jalar al niño a que haga cosas que están totalmente contra su, su naturaleza ¿Sí? ¿Sí? No, tienen que tratarlo de otro Exacto. modo. Exacto. ¿Y, y cómo lo motivo es... y cómo
2: lo, lo muevo, ¿no? Sí, exactamente. Eso ya te ayuda a cómo conducirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una guía para la optimización de las relaciones humanas. No, es está, está, Esto está viene padrísimo. También, o sea, pero viene por eso consejos educativos.
3: Claro, claro.
2: Como de, bueno, yo como me tengo que sobreponer, a mi, aquí tengo que ser más tranquila, como si no me importara, aunque por dentro estoy que me estoy deteniendo, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacerlo. Y en cambio, el otro, pues hay que empujarlo. ¿no?
0: Claro, claro. Yo, yo creo que con esto que nos estás compartiendo, eh, tú, 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 lo, tú lo resumiste este, de una manera muy sencilla, pero a la vez nos damos una idea de que somos muy complejos, de, 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 de todo lo que somos como persona y lo, lo, todo lo que tenemos que profundizar quizá, o dedicarle más tiempo de lo que ahorita le dedicamos a conocernos mejor, a conocer a nuestro cónyuge, a conocer a nuestros hijos, pero esto no se limita a eso, nos va a permitir conocer a nuestro entorno también. ¿Cómo socializamos?
2: No, pues a, tu, a tu compañero de trabajo, a con quien eh, hiciste una empresa, pero él es de una reacción distinta y tú de otra, pues dice uno, ay, pues este no trabaja, pues ¿qué le pasa? ¿no? Y, y es que está a lo mejor diseñando quién sabe qué, bueno pues se tienen que poner de acuerdo, pero pero cada uno aporta lo que lo que puede hacer, y eso es muy bueno.
0: Sí, y no, no ponernos en una posición ni de víctima, ni de resignación, sino que hay una forma de ser más propositivo a querer entender a la otra persona eh, para, que se, para construir más que para quedarnos en nuestra posición, y a lo mejor más, eh, no, no caer tanto en el conflicto, sino construir algo positivo.
2: Ahora mira, no se trata tampoco de decir, bueno, ya es así, y así es. No, es que somos... Moldeables, sí. pero con una base, ¿no? Con esa base. Claro. Bueno, y, y si quieren, les hablo un poquito de los otros dos. Claro. Esos dos son de trillas. Sí. Y luego tengo otros dos, son más pequeños, pero bueno, uno me encanta. Uno es casi... es un folleto, este, de Minos, A ver, pero... Súbelo yo un poquito lo más, súbelo un poquito Se más. Se llama La presencia okay. eterna de la familia. Ok. Muy bien. Entonces, la verdad, yo sí, no sé por qué, fue una época en la que tuve que ver mucho con niños huérfanos o con niños que a lo mejor habían perdido a sus padres o, bueno, se habían quedado solos o no los cuidaban tanto. Y entonces mi empeño fue hacerles ver que nosotros pertenecemos a una familia sobrenatural, uh -huh. que es la familia de Nazaret y luego la familia divina. Claro. Este sí es, pues, de, de una… pero sí es como ese ánimo de que ninguno, ninguno es un huérfano, aunque lo seamos realmente en la vida. pero ¿No? O sea, realmente siempre tenemos el apoyo de Dios. Claro. Y, y eso, pues, es como animante. Empezamos primero, el, el índice es muy sencillo. ¿Por qué necesitamos a los demás? Somos sociables, nos ayudamos, etc. Entonces, ¿cuántas familias tenemos? Y es esta familia que tenemos de nuestros padres, pero además están las otras. Claro. La de San José y la Virgen, y la de por la Santísima Trinidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando faltan las familias? Pues la que nos puede faltar siempre es, se murió mi papá, o se fue, o mi mamá me abandonó, etcétera. Pero las otras no nos fallan. Uh -huh. Entonces era como un aliento para la gente que se sentía, pues, huérfano. Claro. Entonces, ¿qué debo hacer para mejorar mi familia de sangre? También eso, adelantarme. Y luego ya, pues después, este, disfrutar que uno no, no vive solo, ¿no? Sí. No sé cómo estemos de tiempo, pero el último... Dinos, dinos. Menos... Vamos a... No,
0: no, ya nos dijiste, ya nos picamos, dinos, dinos.
2: Bueno, el último se llama La familia y la vocación. Sí. Entonces, eh, la cuestión es, fíjense, empieza el índice señalando a la mitad del camino la mitad del camino cómo se tienen que ayudar los cónyuges es como un detente y, y no acostumbrarte a que ya sé que le gusta eh, tiene esta profesión ella tiene esta profesión él no sabes qué tiene esa profesión pero yo le voy a reforzar su profesión porque eso lo perfecciona. Y eso la perfecciona. Es como recuperar el sentido de la vocación de cada uno. O sea, si es ingeniero, si es educador, si es psicólogo, si es este, arquitecta, lo que sea, es un momento de recuperar. Porque a lo mejor sí... Pues por algunas circunstancias, pues por la lactancia, por el cuidado de la infancia, por lo que sea, ambos dos han tenido que dejar plenamente o han tenido que compartir con la educación de los hijos y la atención a la familia. Pero a la mitad de la vida, pues ya los hijos no necesitan esa presencia tan íntima y se tienen que ayudar nuevamente. Él a ella y ella a él. En esa vocación, en esas aptitudes. No acostumbrarse a decir, no, pues es, él, es, él es así y tiene sus hobbies. No, es, hay que reforzarlo porque eso lo hace mejor. Como tiene habilidad para eso, es muy feliz haciéndolo. Y a lo mejor, pues por otros momentos de pues apoyar más, para conseguir recursos económicos, etcétera, pues como que ha dejado uno ir algunos aspectos que ahora se pueden retomar. Entonces, fundamentalmente habla de esa ayuda mutua, sí. de volver otra vez a ayudarse y a um, pues como, como encontrar más felicidad en esa complementariedad. Entonces, de eso trata. Y pues es esa fidelidad también a un modo de ser que tiene uno. ¿No? Es como un redescubrimiento de, de esas cualidades que él tiene y que ella tiene. Y nosotros mismos también. Ay, se me había olvidado que yo era buena para esto. Pues hazlo y verás qué feliz vas a ser. Hazlo, qué, qué feliz vas a ser. Y si se apoyan mutuamente se apreciarán más, claro, porque me está acercando a algo que yo dejé de lado, pues por otras circunstancias, por los niños chiquitos, porque tenía que hacer un patrimonio, por lo que sea, ¿no? Entonces de eso trata la familia y la vocación, porque realmente todos tenemos dentro unas aptitudes naturales y, y practicándolas somos felices. Porque muchas veces la felicidad es, ay, porque voy a viajar, porque voy a comprar, no sé qué coche, porque voy a tener, no sé qué mansión. Bueno, no, es más de dentro. Porque voy a poder realizar aquello que dejé con mucho gusto, que es más, ni me di cuenta, que lo dejaba pues porque estaba metida en otra vorágine, ¿no? Claro. De chiquitos, de escuela, de trabajo, de, no sé, que me llevó así la vida y que lo hice muy bien también, pero ahora voy a recuperar algo. Entonces, claro, esto también ayuda mucho al momento de las jubilaciones, porque encuentra uno cosas que, ya no se acordaba que había uno pensado, ay, yo cuando pueda lo voy a hacer, ya tienes tiempo y lo puedes hacer. Claro. Y, y, y se hace uno muy feliz. Sí.
1: Y qué bien que se haga esta analogía o este, esta invitación, más bien la invitación a que como pareja te involucres porque yeah. es, son estos sueños en conjunto. Nosotros cuando platicamos con, con las parejas y hablamos obviamente de cómo decir, oye, siempre tenemos que... Fomentar esta. En una pareja hay que fomentar esta amistad, claro, la comunicación, solucionar conflictos, el compromiso y la confianza, y hay muchas cosas que son pilares y que son parte de cómo se va construyendo una relación sólida, pero siempre hacia arriba está este sentido de trascendencia que todo ser humano Exacto. tiene y de estos sueños en conjunto, y que. Así es. Y entonces. Este, de estos sueños en conjunto que a veces llegan, llegan estas parejas y dices, bueno, pues como hemos perdido tanto en el camino, menos nos vamos a imaginar estos sueños en conjunto o este sentido de trascendencia que es bien importante eh, en general en el matrimonio pero a veces como la, las familias con hijos chicos o con hijos adolescentes están tan ocupadas que dicen, ¿cuál? ¿cuál? ahorita ni, ni puedo trabajar en ese futuro porque... Ven, se ven abrumados por las necesidades familiares actuales, pero hay un Tomás, punto teatro. que va a llegar, pero hay un punto en que sí. va a llegar, y entonces, como dices tú, qué bonito es poder hacer esta, esta invitación y retomar a que todos tenemos realmente esta vocación, estas cosas que, aunque no me paguen, las hago, ¿verdad? Y, y, y que las disfrutas
2: porque y te llenas. Es una gratificación personal. Tú lo tenías ahí, esa semilla que no has desarrollado, y que no sufriste tampoco porque hiciste otras cosas y fuiste muy feliz, pero ahora que ya no haces tanta falta, digamos, en los hijos, porque ya se casaron, por, siempre hace uno falta, pero bueno, ahí lo sigues, pero ya no estás tan, pues, tan metido, o sea, ya tienen que tomar sus decisiones, aunque los aconsejes, pero entonces tú tienes ya como... Otro, otra, o, lo tienes que llenar con algo que, que está dentro de cada uno. Claro. Exacto.
0: A nosotros no nos gusta llegar aquí al final de, los, de, de, de la consejería del podcast porque nos quedamos picados, Ana Teresa, pero tenemos que cerrar y, y, y quisiera, este, salvo que tengas una última pregunta. No, ya, ya. Ya, ya, ya nada, no lo vas a cerrar. Entonces, este, que... fíjate que yo creo que nos has dejado a todos con una tarea que es el despertar esa inquietud de conocernos mejor nosotros mismos y de conocernos mejor a nuestro entorno. En primer instante, al que tengamos más cercano, si es nuestra esposa, si son nuestros hijos, y también a nuestros papás, y también a conocer a nuestros compañeros de trabajo, como dijiste tú, a nuestro entorno, nuestras amistades, sí. y nos va a ayudar mucho.
2: Pues sí, sí. Entonces, de eso se trata. Ahora lo haremos así a distancia, pero pero de todas maneras necesitamos esa relación.
0: De acuerdo. La, la gente, si quisiera encontrar alguno de tus libros, eh, ¿dónde recomiendas o de qué medio recomiendas que lo hagan?
2: Mira, yo creo que directamente en Trillas. Sí. Trillas creo que difunde bien y tiene sus, sus centros comerciales.
0: Ok, muy bien.
2: Trillas Y luego Minos... Pues yo creo que también la editorial tiene su, no sé si, bueno, viene aquí la, se pueden meter a, a, al, a, la página. A, a la página y ahí pues ven ustedes cómo se puede conseguir. Perfecto. Y seguramente yo como quiera, aquí estuve luego, aquí entre
1: lo que tú platicabas, y ahora también estas plataformas de comercio electrónico también los tienen, ¿verdad? Que como el Amazon y Mercado Libre y así, este, Gandhi también, o sea, algunas librerías que venden de manera virtual que comercializan estas eh, editoriales, también por ahí, este, están disponibles Lupa. para todos aquellos que quieran encontrar el, eh, estos textos, ¿no?
0: Si hubiera alguna persona que te quisiera contactar, ¿hay algún correo electrónico que, que este nos puedas facilitar?
2: Pues el que ustedes tienen por el que nos contactamos. Perfecto,
0: ahorita lo vamos a poner eh, aquí abajito, lo van a encontrar el, el, el correo de Ana Teresa para que lo puedan localizar. Los que nos están escuchando en podcast, no se preocupen, se los vamos a poner en los show notes del episodio para que le puedan hacer copy-paste y no se les complique y, y no nos equivoquemos de nada.
2: Sí lo tienen, ¿verdad? ¿O sí, se los no, digo? sí
0: lo tenemos, sí lo tenemos. Ahorita lo vamos a poner. Ana Teresa, te queremos agradecer mucho tu participación en, esta, en este episodio de la consejería. Yo creo que es un episodio que nos ha invitado mucho a este, investigar... Y a eh, eh, querer conocernos mejor como personas, ¿eh? Muchísimas gracias Perfecto. por habernos acompañado.
2: Y aceptarnos, ¿eh? Exacto. Aceptarnos como somos. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias. gracias. Bueno, mucho gusto y muchos saludos, Carla y Indalesia. Y a Mucho ustedes gusto.
0: que nos han acompañado en este episodio también les queremos agradecer eh, su participación. Recuerden que pueden encontrar este episodio si lo estás viendo en Facebook en vivo, también en Instagram está en vivo o lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Algunas secciones las podrás encontrar en TikTok o también en LinkedIn, que es donde lo podemos compartir y te invitamos a que lo escuches también si vas en el camino, en tu automóvil o si haces ejercicio, pues te puedes ir escuchando este episodio por Apple podcast podcast o por Spotify. Eh, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta edición y nos escuchamos la próxima semana aquí en la consejería.